0: La doctrina del shock de Naomi Klein resalta que en tiempos de crisis la clase política aprovecha para implementar medidas que exacerban las desigualdades y que carecen del debido escrutinio público. Hoy, en El Taxi, vamos a hablar de algunas problemáticas que se han desarrollado y que han sido opacadas por la emergencia sanitaria del coronavirus. Estoy hablando de asuntos como la deforestación en la Amazonía, la violencia de género, los escándalos de corrupción o los asesinatos de líderes sociales. Mientras esperamos que el virus pase, estas problemáticas tendrán repercusiones de gran impacto que no se borrarán cuando desaparezca la COVID-19. Quédate con nosotros, que el taxi acaba de comenzar. Bienvenidos al Taxi de Democracia Abierta, la sección en español y en portugués de Open Democracy un espacio de análisis político y social donde buscamos promover el pensamiento libre en el mundo. Yo soy Daniel Adorno y vamos a comenzar nuestro viaje en el taxi en el día de hoy. Hemos hablado en los pasados episodios de diferentes temáticas relacionadas con la crisis global del coronavirus y sus diferentes implicaciones en, ya sea en materias políticas y sociales a nivel internacional. También hemos tocado el tema del manejo de la crisis en México y en Brasil, y en el episodio anterior también estuvimos hablando sobre la desinformación y cómo este es el otro gran virus que ha infectado nuestras sociedades. Pero hoy, en este viaje del taxi, vamos a mirar un poco algunas problemáticas que se han perdido de vista en la inundación de información monográfica que ha representado la pandemia y que representan una amenaza al pluralismo, a la democracia y a nuestra sociedad. Pero antes quisiera comenzar un poco hablando de la doctrina del shock que mencioné al inicio del programa. ¿Qué es esto de la doctrina del shock? Pues este concepto fue desarrollado por Naomi Klein en el 2007 y establece que en tiempos de shock o de crisis a nivel social, en este caso pues la pandemia del coronavirus, ¿no? Las élites políticas y en particular Sucede mucho en los gobiernos de derecha, aunque no solo con los gobiernos de derecha, claro está. Aprovechan la desorientación generalizada del público, y hasta de ellos mismos en ocasiones, para proceder con políticas que lo que hacen es profundizar las desigualdades. Y usualmente son políticas que no son muy populares y que ellos procuran que pasen desapercibidas. ¿Por qué, pueden pas- ¿Por qué deberían pasar desapercibidas? Porque seguramente no, no están en el mejor interés del público en general. O además, puede ser que no estén en el mejor interés de la situación en el momento. Que Quizás no tiene nada que ver con el coronavirus en, el- en este caso. En el caso del ataque de las Torres Gemelas en el 2001, se vio en la privatización de la guerra de Irak. También, durante el huracán Katrina y la crisis financiera del 2008... Esta doctrina del shock se vio en los rescates a los bancos y se sigue viendo en los esfuerzos para batallar la crisis económica y social que está dejando el llamado capitalismo del coronavirus. Pero, partiendo de esto, vamos a utilizar esta premisa de la desorientación del público para hablar de algunas cosas que han sucedido y están sucediendo mientras el público está distraído y acaparado por la crisis pandémica. Vamos con algunos temas como la continua deforestación en la Amazonía y no solamente la continua, sino el aceleramiento de la deforestación en la Amazonía que avanza sin ningún tipo de descanso y es alarmante la violencia de género que continúa y se acentúa en todo esto de la cuarentena la crisis de los asesinatos a los líderes sociales en Colombia que recientemente el presidente Iván Duque dijo que habían reducido en un número que realmente no cuadra con la realidad y los escándalos de corrupción en el gobierno de Puerto Rico comencemos con todo esto en el transcurso de la pandemia y antes ya Democracia Abierta ha publicado varias piezas editoriales abordando el tema de los líderes sociales que están siendo asesinados sistemáticamente en cifras alarmantes en Colombia este escándalo no se ha detenido en medio de la pandemia, sino que sigue y sigue presentando una amenaza a la democracia en el país. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, se han asesinado 25 líderes sociales en Colombia desde que comenzó la cuarentena el pasado 25 de marzo. Esta misma organización llevó un conteo de 100 líderes sociales asesinados en el 2020. La violencia que se experimenta en diferentes regiones en Colombia sigue siendo uno de los principales obstáculos en la implementación del Acuerdo de Paz. Y no se ha detenido durante la pandemia. Es alarmante. Y es una situación que no debe desaparecer del ojo público. Porque aun cuando la pandemia pase, el gobierno tiene que asegurar que esto se detenga cuanto antes. Y parece estar mirando hacia otro lado. Quiero hablar un poco con Juanita Rico, que nos acompañó en el pasado viaje del taxi en el tema de la desinformación para que nos hable un poco sobre el tema de el asesinato de los líderes sociales en Colombia. Hola Juanita, te agradezco mucho que estés otra vez con nosotros, bienvenidos. Háblanos un poco de la problemática de los asesinatos de los líderes sociales en Colombia.
1: Eh, bueno, pues los asesinatos a líderes sociales en Colombia es importante eh, recalcar que vienen desde hace ya varios años es decir, hace ya por lo menos cuatro años por supuesto es un tema, es un tema que está presente siempre en la agenda, yo creo y que, y que debería estar más presente en la agenda sobre todo política pero pues las cifras son aterradoras digamos que en los últimos cuatro años han asesinado más de mil líderes sociales en el país que pues es escalofriante y está ahorita también como digamos como hablándose de eso porque el 20 de julio que es el día de la independencia de Colombia el presidente en su discurso el presidente Iván Duque afirmó que los asesinatos a líderes sociales disminuyeron en un 25% eh, y pues, pues las cifras no dan cuando uno se pone a, a comparar las cifras con los seguimientos que están haciendo eh, centros de pensamiento a, a las organizaciones de base pues no, no corresponde
0: ¿Cuál tú crees que debería ser la acción del Estado para que esta crisis disminuya?
1: Pues lo primero sería ponerlo como una prioridad dentro de la agenda, que fue de hecho lo que el, la misión verificadora de Naciones Unidas le pidió al presidente este año. Segundo, reconocer las cifras, no, no minimizarlas, como reconocerlas y hacer un seguimiento más disciplinado de esas cifras. Y tercero, también yo creo que darle voz a los líderes y crear o sea, crear algún tipo de estrategia efectiva que empiece a disminuir los asesinatos, eh, porque realmente es muy extraño, no sé si por falta de voluntad política o por incompetencia del Estado para frenarlos, pero, pero pues es muy preocupante que en vez de disminuir, aumenten.
0: ¿Crees que el hecho de que sus vidas corran peligro Eh, las vidas de los líderes sociales, ¿crees que esto desalienta a los activistas en el proceso de adelantar sus causas sociales?
1: Por supuesto, de hecho yo, bueno, cuando uno habla con líderes sociales, ellos están muy comprometidos con sus causas, ya sean indígenas, eh, asociaciones de mujeres, eh, defensores de derechos humanos, ellos sienten tanto miedo que, que, por ejemplo, te lo digo, por ejemplo, desde el lado como periodista, es muy complicado, por ejemplo, que alguno de ellos te hable sin ser una fuente anónima. Y no es porque ellos no quieran, sino es por el miedo que les da que al ser reconocidos eh, los amenacen o los asesinen. Entonces, sí, definitivamente eh, eso afecta su labor y los procesos que ellos desarrollan en el territorio.
0: ¿Cómo afecta todo esto a la calidad de la democracia colombiana y la implementación del acuerdo de paz?
1: Es muy importante que estos procesos se desarrollen bien. Claramente estos asesinatos sistematizados no lo permiten. Y por otro lado está el tema del acuerdo y es pues por supuesto eh, si no se asegura la implementación efectiva del acuerdo eh, pues va a haber muchos territorios donde van a seguir sucediendo estas cosas. Porque pues, uno de los puntos importantes del acuerdo es ese, es que la fuerza pública, que el Estado, implemente eh, ya sean proyectos o pues, por medio ya de decisiones políticas, digamos políticas públicas, que aseguren que todas estas personas que viven en territorios que ya fueron muy, muy, muy golpeados por, por la guerra, eh, estén en paz, ¿no? puedan vivir tranquilamente.
0: Gracias Juanita por acompañarnos en el Taxi de Democracia Abierta.
1: Muchas gracias y ojalá pues se sigan hablando de estos temas que son tan importantes.
0: Lo que no logran reconocer es el riesgo a la democracia que representan estos asesinatos, que no son delitos ordinarios, sino crímenes políticos y que representan un intento de reprimir los cambios sociales a través de la violencia. Con pandemia o sin pandemia, esto tiene que acabar, porque la COVID-19 no los va a matar, pero estos líderes, si la situación sigue como va, terminarán muriendo, defendiendo los derechos humanos y las transformaciones sociales.
1: Desde que se declaró la pandemia por el coronavirus el pasado 13 de marzo, más de la mitad de la población mundial enfrenta una epidemia igual de mortal, pero silenciosa. Se trata de feminicidios y la violencia de género, un fenómeno que aumenta con el confinamiento que se ha adoptado para evitar la propagación de la COVID-19.
0: Son muchas las personas, en su mayoría mujeres, que han tenido que estar varios meses durante la cuarentena encerradas en sus casas con parejas abusivas. Sus vidas corren peligro y tras el velo de la COVID-19 esto no sale a la luz. Se sabe que los principales casos de violaciones y abusos sexuales corren a cargo de familiares, sea el padre, el tío, el abuelo, hermanos, primos. Incluso niñas y jóvenes han tenido que quedarse en casa con maltratantes y parientes abusadores. Democracia Abierta publicó el pasado editorial sobre este tema y miramos a las cifras del Comité Internacional de Rescate, que muestra un aumento muy dramático en los reportes de violencia de género alrededor de toda Latinoamérica, en países como El Salvador, Colombia, México, Brasil, Honduras, Venezuela y Argentina. Todos han visto aumentos en las denuncias de violencia de género y en llamadas a las líneas directas de los gobiernos. Si bien es cierto que esto es una problemática social muy seria que antecede la pandemia del coronavirus. Toda la crisis sanitaria ciertamente ha agravado y creado condiciones óptimas para el desarrollo de estos crímenes, donde el confinamiento, que es necesario para evitar el contagio, y las prohibiciones de movilidad han obligado a muchas mujeres a quedarse encerradas en sus casas sin escapatoria junto con sus agresores. Aún más, el editorial que hice referencia hace poco, destaca la naturaleza de la desigualdad como causa principal de la violencia de género. Y como ya hemos destacado en episodios anteriores del taxi, si nos ha ha venido siguiendo la discusión, el coronavirus también, su impacto y su propagación, ha sido marcado muy drásticamente por la desigualdad. Así que no podemos hacernos de la vista larga y tenemos que ir más allá y mirar detrás de la cortina de humo que ha representado la COVID-19 y tenemos que dejar de ignorar el grave problema de violencia de género que se está viviendo en la región. Hay que incrementar los apoyos de las autoridades públicas a las denuncias y actuar rápidamente antes de que los abusos vayan a más. Y para movernos ahora a otro tema, algunas organizaciones y expertos adelantaron que debido al bloqueo de la movilidad durante la pandemia se iba a frenar en alguna medida la deforestación en la Amazonía pero lamentablemente esto no ha sido así mientras que en muchos lugares del mundo la pandemia dejó imágenes muy positivas en cuanto a cielos despejados, carreteras vacías y menos contaminación causada por la actividad humana la deforestación en la Amazonía no ha mermado al contrario, se ha acelerado Aunque esto, igual que las otras dos problemáticas, los asesinatos de los líderes sociales y la violencia de género, son problemas que ya existían previo a la pandemia, no podemos perder de perspectiva que se han ido agravando mientras la atención pública y mediática se centra en otras cosas, específicamente los estragos de la pandemia global. Eso es muy serio, ya que tarde o temprano la pandemia va a acabar, pero la crisis climática continúa. Y se agrava cuando llega la temporada de incendios forestales, que ya está empezando por ahí. Y si no se continúa la lucha contra la extracción ilegal, nos seguiremos cargando los bosques. Y cuando se levante la cortina de la pandemia, nos encontraremos en peor situación que cuando comenzamos. Para hablar un poco también de este tema, le doy la bienvenida a manuela Alibardi, editora para Brasil de Democracia Abierta. Para que nos ayude un poco en esta discusión sobre lo que está pasando con la deforestación en la Amazonía. Hola Manuela, hemos estado hablando de la deforestación y cómo está acelerado frente a la crisis del coronavirus mientras que la pandemia le sirve como cortina de humo para distraer un poco la atención pública.
2: Sí, eh, Daniel, entonces me, me parece interesante lo que estás comentando porque en el caso de la Amazonía, en Brasil específicamente, pero creo que en otros países también, que la COVID no es solamente, no funciona como una cortina de humo o sea que está pasando algo en la Amazonía que nosotros no estamos prestando atención porque estamos enfocados en la, en la pandemia, sino que la propia pandemia en sí funciona como una herramienta para aumentar la deforestación en, en la Amazonía porque los madereros y bueno y otras personas otras que llevan a cabo actividades ilegales en la Amazonía eh, la, como la minería, los mineros y todo eso están usando el hecho de que los activistas, las organizaciones que operan en la Amazonía están en cuarentena también. Entonces no están sobre el terreno, no están defendiendo la selva. Y entonces están usando la COVID como una herramienta para aumentar sus actividades ilegales. Y y la deforestación ha aumentado muchísimo en los últimos tres meses.
0: Entonces, al no encontrar resistencia, según dices, tienen camino libre para estas actividades.
2: Exactamente, claro. Y aparte, los indígenas están muy muy vulnerables a a la enfermedad. Entonces, lo que han hecho es aislarse a partes más remotas del territorio y las partes que realmente son más vulnerables a esas actividades ilegales también están como más expuestas, ¿no?
0: Entonces, estas comunidades está en una situación sumacero porque se exponen al coronavirus y salen a defender sus territorios y si no lo hacen, dejan el camino libre a la actividad ilegal que pone en peligro sus territorios de igual forma.
2: Exactamente, y son comunidades que históricamente no tienen un apoyo fuerte del gobierno y ahora muchísimo más con, con la actual administración que tenemos en Brasil.
0: ¿Qué podemos esperar para esta nueva temporada de incendios forestales en la Amazonía?
2: Eso, ese es otro tema que... Como los niveles de deforestación están más altos este año en comparación con el año pasado, eh, este año para el primer semestre del 2020 hubo una, un aumento de 26% de la deforestación. Y eso es para la época, porque ahora ya empieza la época seca de la región, que es cuando empiezan los incendios, y como la deforestación aumentó en una época que la deforestación por, por lo general es baja tradicionalmente y aumentó tanto que ahora se espera que los incendios sean todavía más feos por una cuestión de, de descontrol en, en meses que son tradicionalmente de deforestación baja.
0: Bueno Manuela, gracias por acompañarnos en el Taxi de Democracia Abierta.
2: Muchísimas gracias Daniel.
0: El último elemento que quisiera destacar en el tema de hoy sobre la cortina de humo del coronavirus. Son la cantidad de medidas que el gobierno de Puerto Rico ha aprobado sin el debido escrutinio público, aprovechando el desconcierto y la sobreinformación de la pandemia. Y cuando los miembros del gobierno son confrontados por la prensa, alegan que han utilizado mecanismos digitales con la excusa de la pandemia y el distanciamiento social. El gobierno ha aprobado medidas que tendrán repercusiones a largo plazo para la sociedad, y todo bajo el velo de la pandemia del coronavirus, entre ellos el nuevo Código Civil, la reforma electoral y un nuevo Código Municipal, todos cambiando la forma y las definiciones de, de cómo se manejan los asuntos en el día a día en nuestro país. Hace unas semanas se aprobó el nuevo Código Civil en Puerto Rico, un documento que lleva años en revisión y que representa un reflejo del pueblo en este momento histórico y fue aprobado casi, casi a la cañona como decimos en Puerto Rico por coerción sin el debido escrutinio público y cuando le preguntan a los líderes de la legislatura su excusa siempre es que se pusieron en marcha medidas digitales para evitar la aglomeración de personas y el coronavirus y todo esto eso no excusa que no hubo el debido escrutinio público también se aprobó un nuevo código electoral que cambia las reglas del juego para las próximas elecciones el próximo 3 de noviembre que según los expertos abre la puerta al fraude y a la corrupción electoral es increíble y es inaceptable que luego de que se hayan radicado candidaturas, que haya comenzado las campañas y la contienda electoral y ya luego que el andamiaje electoral del país ya está en marcha para el próximo 3 de noviembre, de momento se cambien las reglas del juego a unos meses del día de las elecciones. Es inaceptable, es como empieza un, un partido de, de baloncesto y una vez... Empieza el juego, que ya vamos por la mitad del juego, de momento cambiamos las reglas del juego a conveniencia del equipo que va perdiendo o que va ganando o del partido que está en el poder. Estas movidas son antidemocráticas y representan una amenaza seria a la calidad de la ya debilitada democracia puertorriqueña. Todo esto se da en un ecosistema de escándalos de corrupción en el gobierno, incluyendo investigaciones por parte del fiscal independiente contra varios funcionarios del gobierno, incluyendo a la gobernadora Wanda Vázquez. En este contexto no se pueden hacer reformas tan trascendentales al sistema democrático puertorriqueño. Aprovechando que todo el mundo está pensando en el coronavirus, en la pandemia, en distanciamiento social, en las mascarillas, en cómo protegernos todos, y de momento el partido en el poder anda cambiando las reglas del juego para las próximas elecciones es antidemocrático en el caso de las investigaciones del panel del fiscal independiente es el único organismo que está facultado para hacer investigaciones contra funcionarios del gobierno luego de un escándalo de compras a precios onerosos y exorbitantes y a unos precios increíbles ha continuado el desorden en las instituciones del gobierno, al final el panel determinó que encontraron suficiente justificación para iniciar la investigación en contra de la gobernadora y por ahí ha continuado la historia este, en este proceso la gobernadora ha tratado de interferir en los procedimientos del panel trató de nombrar a otro fiscal al panel, luego el abogado de la gobernadora alegó que uno de los fiscales independientes había participado de actividades político-partidistas, que esto no se puede hacer bajo las reglas del panel, y aunque el panel le pidió que someta la evidencia, la gobernadora no pudo probar las evidencias, y simplemente parecía una movida desesperada para poder eh, ganar las primarias de su partido en las próximas semanas, y al final ganar las elecciones en noviembre. Y todo esto sucede bajo la sombra de la pandemia del coronavirus, donde las restricciones de movilidad impiden que se organicen manifestaciones y que los tiempos noveles de la pandemia le dan la excusa a los políticos para tomar medidas inusuales y en ocasiones antidemocráticas. No me sorprendería que en un momento traten de suspender o cambiar las elecciones o moverlas de fecha o hacer algo que va totalmente en contra de los valores democráticos del país. Al final son los mismos políticos los que ponen las normas de distanciamiento social, de usar mascarilla, de prohibir las aglomeraciones y que al final del día se van a hacer campañas, hacer las mismas caravanas, hacer los mismos mítines políticos en donde se aglomera la gente, no se usa mascarilla y se pone en peligro la vida de muchos puertorriqueños por estas politiquerías baratas de siempre. Pero bueno, ¿qué podemos hacer? Para finalizar, la crisis pandémica del coronavirus ha estremecido el mundo entero y su final parece cada vez más lejos. Pero mientras mantenemos la esperanza de que todo esto llegue pronto a su fin y que no tenga que morir más personas a causa del virus, tenemos que mantenernos vigilantes de aquellas cosas que están sucediendo entre bastidores y que pueden transformar negativamente el mundo que tenemos que vivir cuando acabe la pandemia. La crisis económica y social post-coronavirus será de dimensiones inauditas. No tenemos idea de cómo vaya a terminar. Y no puede ser que en la América Latina la enfrentemos con unas democracias debilitadas y con una población desinformada y desconcertada. Como mencioné al inicio del programa, en momentos de crisis o de shock, es cuando las élites políticas aprovechan para poner en marcha agendas que usualmente no tienen respaldo popular y sirven para profundizar las desigualdades y aumentar las fracturas sociales. Tenemos que prestar atención a lo que no se está cubriendo en los medios tradicionales y no permitamos que se erosione la democracia, que sigan creciendo las víctimas de violencia de género, que siga desenfrenadamente la deforestación en la Amazonía, que sigan asesinando líderes sociales que luchan por una sociedad mejor. Y que sepamos que cuando estamos viendo la televisión, viendo las noticias, viendo los medios y hay algo, un tema que está abarrotando los medios, hay muchos temas que no lo están. Y esos, esos temas pueden ser aún más peligrosos. Espero que hayan podido disfrutar este viaje en el taxi sobre las cosas que han quedado escondidas detrás de la cortina de humo de la COVID-19. Puedes encontrar toda la programación de Democracia Abierta en nuestras redes sociales. ¿Te gustaría escuchar un tema particular en el taxi? Escríbenos en los comentarios. Les agradezco mucho su sintonía y busquen todos nuestros episodios a través de las redes sociales y a través de Anchor.fm, Spotify y tu plataforma favorita de podcast. Gracias por viajar con nosotros en el Taxi de Democracia Abierta. Síguenos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Ah, y suscríbete a nuestros boletines para recibir todo el contenido más reciente de Democracia Abierta. ¿Cuál será el próximo destino del taxi en Democracia Abierta? No te pierdas el próximo episodio.